0: Al Cabo Noticias presenta Diálogo directo Una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra
1: comunidad 31 minutos. Es como siempre un placer enorme recibir en este espacio a un gran experto, un gran analista en diversos temas, el doctor Jorge, Jorge Chabat, quien está con nosotros a través de la tecnología, a través de la plataforma digital. Muy buenos días, estimado doctor. Gracias de antemano por aceptar esta invitación. ¿Cómo le va?
0: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días
1: de platicar con usted y escuchar sus conceptos. Ahora en ocasión de este tema polémico, de este tema por demás que ha levantado pues mucha controversia en nuestro país, a través de diversas voces, de diversos actores, pues me refiero a la revocación de mandato, este instrumento de participación ciudadana para determinar una conclusión anticipada lo entre comillas en el desempeño del cargo de la Presidencia de la República. Cuéntenos su opinión desde sus ojos de experto. ¿Qué opina de este proceso que ha desatado pues una gran cantidad de opiniones, en algunas ocasiones también divididas, por qué no decirlo, acerca de la revocación de mandato? Porque poco conocemos acerca de este tema como ciudadanos.
0: Sí, bueno, esta es una propuesta que hizo el propio presidente López Obrador para que se hiciera una consulta. Eh, de hecho, él quería que fuera junto con las elecciones. Al final, eh, la oposición no quiso que fuera junto con la, la elección de, de mediados de Sexenio. Eh, y es una propuesta en la cual se hace una consulta a la ciudadanía sobre si está usted de acuerdo o no en que el presidente eh, sea... Eh, se ha removido pues de su cargo por falta de, o por pérdida de confianza o no. Eh, el argumento que utilizó el presidente Observador, como el que han utilizado otros presidentes que han propuesto este mecanismo, como el propio Hugo Chávez, es que hay que estarle preguntando al pueblo si están de acuerdo y que si no están de acuerdo en que siga el presidente, se va. ¿no? Eh, eh, ese es el, el argumento eh, de acuerdo al, al a la, a cambio que se aprobó en la Constitución se necesita que haya 40% o más de participación de, de los electores para que esta consulta tenga un efecto vinculatorio, ¿no? Y, lo cual, pues evidentemente no se va a alcanzar. y es De hecho, en las elecciones, pues en las elecciones muy concurridas se llega a tener a veces un 50% de participación, pero en este caso pues, no, no, se va, no se va a lograr, como no se logró en la consulta anterior sobre si, si debía, eh, bueno, que en teoría era que se debía investigar a los expresidentes, aunque en la práctica quedó una consulta toda confusa de si debían investigar abusos del pasado. Eh, pues la verdad, esta es una consulta, que al final de cuentas pues no va a tener gran trascendencia porque va a haber un, una votación menor al 40% eh, la mayoría seguramente va a votar este en, en, en contra de que se vaya el presidente lo por pérdida de confianza pero eh, de alguna forma eh, el, los que eso, los mal pensados dicen que esto es la puerta para no solo para que se vaya el presidente, sino para que se quede más tiempo, porque así como si le, se le pregunta a la ciudadanía si crean que debe irse, pues este también le pueden preguntar si, si, si creen que deba extender su mandato, ¿no? Y, y por eso ha habido muchos que desconfían de esta, de esta propuesta, porque además con la popularidad que tiene el presidente, pues a pesar de que hay, que, que, que la misma población se queja de que hay algún, algunas cosas que no caminan bien, pues seguramente la mayoría votará en contra de removerlo y esto es seguramente lo va a usar el presidente López Obrador como una muestra del apoyo de la ciudadanía y a lo mejor desliza la posibilidad de que de que entonces hay que consultarlo para que se, se siga en la presidencia más tiempo y que es lo que le preocupa a la oposición. Eh, al final va a ser una consulta con menos casillas de las que de las que se instalaron para la elección de, de, de mediados de, 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 de sexenio o, o las que se instalan para la presidencial porque redujeron mucho el presupuesto al INE. Y pues claramente lo que le interesa a López Obrador es que, que, que haya un voto mayoritario para que para, para que no se vaya, aunque se ha manejado mañosamente que es para que se quede y para que siga, y, y usarlo pues seguramente con, con métodos este pues de, de propaganda de su, de su gobierno entonces es un poco la discusión la oposición dice que no hay que ir y seguramente esto hará que, que el voto sea mayoritariamente en contra de que se vaya López Obrador pero al mismo tiempo de una población muy reducida que, que va a ir a votar ¿no? ese es un poco el panorama
1: Gracias doctor Chabat como siempre un placer escucharle vamos con don Carlos Rodríguez Jansinti quien se encuentra con nosotros también participando en este ejercicio de comunicación. ¿Cómo está don Carlos? Qué gusto saludarle, muy buenos días. ¿Qué opina de todo esto de la revocación de mandato y toda esta controversia que se ha suscitado en torno a ello?
2: Muchas gracias, buenos días a Navarra Guillermo, doctor Shabat. Este, yo coincido en lo que dice el doctor Shabat, sobre todo en que eh, dicho a lo mejor en mis palabras, pues no es un ejercicio democrático como debería ser y como se está planteado en, en la ley y como sa, eh, surge este movimiento, sino que en realidad no ha sido un movimiento, este, o un eh, ejercicio que se ha eh, surgido desde fuerzas políticas que lo están conduciendo para tener un, tratar de tener un beneficio político. La mayor parte de la ciudadanía no entiende bien de qué se trata, no ha habido la suficiente discusión como bien ya señalaba el doctor incluso la, la eh, colocación de las casillas y los toda la información que se ha estado manejando pues la gente no ha participado mucho en esto y lo cual pues, puede ser muy delicado porque para eh, ejercicios hacia adelante pues esta situación lo que nos podría llevar es que más bien que no es el caso ahorita podría haber una estabilidad política muy peligrosa en el país donde de repente el presidente pues se ve amenazado que le van a quitar su puesto y demás. Entonces, es un eh, ejercicio que hay que verlo con cuidado. Si bien puede tener un gran beneficio democrático hacia adelante, pues necesita otros mecanismos que a lo mejor en México, por nuestro sistema presidencialista, no tenemos bien adecuados y que habría que ver con cuidado. Entonces... Creo que la implementación fue este parcial, no fue lo, lo buena que quisiéramos en este sentido. Adelante, Guillermo. Eh, doctor Chabat, Carlos, bienvenido también de
3: este lado de la mesa. Eh, una cosa importante que ha salido también a relucir es de qué manera el presidente López Obrador se ha brincado. Pues prácticamente todas las trancas, las llamadas de atención del INE en cuanto a la propaganda, a la difusión política en esta veda electoral. Sobre este doctor preguntarle, ¿usted considera que este ejercicio, porque realmente pues así es como lo tendría que llamar, eh, ¿Está calculado previamente el impacto político de esta, este ejercicio que pareciera que es una campaña permanente que realiza el presidente López Obrador?
0: Yo creo que es, es, es evidente que es algo que le interesa mucho al presidente López Obrador, al grado de que efectivamente se ha, ha, ha hecho caso omiso de todos los llamados del INE para no hacer propaganda, y, y lo curioso es que además la propaganda que hacen los seguidores de López Obrador no es para revocar el mandato, sino un poco para que siga. O sea, un poco manejando la idea de que lo quieren quitar, ¿no? Y que hay que defenderlo. Y, y, y de hecho lo que se ha hecho es, pero lo que se ha hecho es, o se ha manejado mucho es esta idea de que no está solo presidente, hay que defender a nuestro presidente porque lo quieren quitar, cuando realmente el que, el que propuso esta fórmula es el propio presidente. Y por otro lado, pues hay y también de alguna forma este pues eh, al, al si en, en dado caso de que se votara que, que dejara el, el poder lo cual no va a pasar pero en el hipotético caso de que esto ocurriera pues abre una una puerta de incertidumbre porque si se va él quién llega o sea en una elección uno vota por candidatos y o gana uno o gana otro aquí si gana el que se va a López Obrador no sabemos por quién al final está uno votando, porque puede nombrar este, a quien a quien sea. El Congreso, de hecho, podría nombrar a alguien este, eh, que, que en los ojos de la oposición podría ser hasta peor que López Obrador. Lo cual hay algunos candidatos que, que podrían ser sin problema, eh, sin problema. ¿no? Este, entonces, sí es un poco como un salto así, es, bueno, ok Suponiendo que esto ocurriera así, que no no va a pasar, pero que se fuera López Obrador y luego que sigue, pues quién sabe a quién a quién a quién podría pero, y por otro lado, pues muchos lo, de los, los críticos dicen, no, él fue electo para, para seis años, que no se, que no, que no el arpa, que, que asuma su responsabilidad y se quede. Entonces, sí es un ejercicio un poco raro, eh, son, en, en teoría sonaba bien, en la práctica, eh, es de consecuencias muy poco claras. Desde la formulación de la pregunta, doctor. Desde pues sí. ahí, desde ahí empezó también mal. Sí, y, y y la propaganda que se que hacen los seguidores de López Ores es es no es que se que se vaya, sino es para que sigan, cuando realmente no es una ratificación de mandato, es, en teoría es una revocación de mandato. Pero en fin es algo eh, con, realmente un poco raro este y al final pues eh, evidentemente López Obrador sabe que que lo va a ganar aunque sea con poca participación y yo creo que lo va a usar con propósitos propagandísticos, e insisto, el riesgo que han visto muchos críticos es de que este sea el pretexto, eh, no solo para no revocar el mandato, sino para extenderlo, ¿no? Este, pues digo, si se le pregunta a la gente si, si quiere que se vaya y dice que no, pues hay que preguntarle a igual y quiere que, que se quede más años, ¿no? Este, entonces, bueno, sí es un, en fin, no sé, es un, un tema un poco poco extraño la forma que se ha planteado y, y desde luego lo que sí llama la atención es que el principal promotor de este ejercicio sea el propio presidente López Obrador, lo cual ha hecho a muchos desconfiar y por eso la, la mayor parte de los críticos de López Obrador están llamando a no participar en este en este ejercicio ¿no?
1: Gracias doctor Chabat, vamos con usted don Carlos Rodríguez su opinión. Sí, a,
2: apoyando lo que dice el doctor Shabat, eh, eh, yo quisiera señalar que el 80 de las firmas que llegaron a línea provienen de una agrupación que se llama que siga la democracia, que que la conforma son pura gente afín al eh, partido de Morena. Entonces, también todo esto nos hace pensar en que todo esto lo que pretende más bien es como intentar reafirmar el mandato de López Obrador con posibilidades de que pudiera eh, extenderse el mandato. Aunque también existe la teórica posibilidad de que si la votación es muy baja y la popularidad baja de lo que fue en 2018, pues podría verse lastimada este políticamente la imagen del presidente, sobre todo en que ya vamos en la segunda eh, parte del sexenio y que cada vez más pues como sabemos en un sistema presidencialista va perdiendo fuerza este mandato. Entonces, por eso es que los de la oposición han reafirmado mucho. No hay que ir a votar porque aunque tu voto sea negativo o sea nulo, es apoyar el movimiento este de la gente la morena que lo que quiere es reafirmar el mandato de López Obrador. Eso sería mi opinión.
1: Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa comercial. Es muy breve. Permanezcan en la conexión. Si son tan amables, un par de minutos. Cuando regresemos, me gustaría mucho conocer su opinión acerca de este abismo que se ha abierto entre el INE y el titular del Ejecutivo Federal. Todos estos dimes y diretes entre Lorenzo Córdoba y el presidente. Todo esto que se ha dicho en torno a la revocación de mandato, la instalación de las casillas. En fin se ve un abismo, una disputa muy importante entre el instituto y el titular del Ejecutivo Federal ¿Regresamos con esto después de la pausa? ¿Les parece? Claro, claro. Ahorita regresamos, 8.44 Está usted escuchando Diálogo Directo Una mesa de análisis
0: de los temas más relevantes para nuestra comunidad Regresamos Está usted escuchando Diálogo Directo en Al Cabo Noticias, continuamos.
1: Ya regresamos en este ejercicio de comunicación. Doctor Jorge Chabat, don Carlos Rodríguez, Sinti, muchas gracias por permanecer con nosotros en esta conexión a través de la plataforma digital. Antes de irnos a esta breve pausa, les pone sobre la mesa el tema de cómo se ha abierto un abismo realmente un, una disputa muy importante entre el Instituto Nacional Electoral, su consejero presidente, y todos los consejeros que lo integran también, y el titular del Ejecutivo Federal, ahora se anuncia que se adelantará la publicación de la ubicación de las casillas a, al, para el 10 de abril, para la revocación de mandato, con el fin de que la ciudadanía comience a identificar desde ya, este, pues, ¿Dónde van a quedar ubicadas sus casillas? Porque se había dicho, a través de un discurso de que se pretendía ocultar la información para inhibir la participación ciudadana en este proceso de revocación de mandato. Ya salió Lorenzo Córdoba a decir que era absolutamente falaz. Así lo dijo textualmente. Doctor Chabat, ¿su opinión entre esta rispidez que se ha desatado entre Lina y el Presidente? Eh, bueno, pues es un pleito que
0: tiene ya un buen rato Sí Y que claramente el presidente López Obrador eh, No no le gusta todo el INE como está conformado actualmente Y concretamente trae pleito con con el consejero presidente Lorenzo Córdoba Y con otro consejero, Ciro Murayama uh -huh. Lo ha dicho en todos los tonos el Morena uh -huh. también lo ha dicho en todos los tonos eh, Y quieren que se vayan Ambos eh, pues los mal pensados creen que esto es porque pues quiere tener un INE a modo para las elecciones del 2024, de que, en fin, su candidato o candidata, si, si su candidato o candidata no resulta o, 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 o gana con algunos apoyos no muy eh, correctos o, muy, no, o indebidos, pues que el INE no 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 lo cuestione y en fin no 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 ponga obstáculos no eh, creo que hay mucho de cierto en eso porque evidentemente eh, lo que está haciendo el profesor es utilizando cualquier pretexto para atacar al INE incluso al llegar al, al llegar al grado pues casi del absurdo eh, en el sentido de, de, de recortar el presupuesto al INE para esta consulta a través de Morena y al mismo tiempo este el propio presidente López Obrador acusar a INE de que no quiere poner todas las casillas, pues no quiere porque no puede, o sea, no hay ahí no hay no hay forma. Si, si le quitan los recursos, pues tiene que poner menos casillas, pero bueno, es es una un, una lucha constante y pues también quienes eh, algunos de los críticos de López Obrador piensan que esto es parte de una estrategia eh, de acorde al foro de Sao Paulo de apoderarse de ciertos Órganos, organismos independientes por parte del presidente y de, y de controlar pues otros poderes, ¿no? Eh, y lo cual creo que tiene pues mucha base al menos en, lo, en los, hechos por, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces pues sí, yo creo que esto es digamos parte de una batalla que, que ha desatado el presidente opusor contra el INE y yo creo que efectivamente para tener un INE pues más, más favorable a a, a, a Morena con, con miras a la elecciones del 90 del perdón, del 2024 lo cual pues sí me parece lamentable y preocupante sin duda.
1: ¿Su opinión, don Carlos, respecto a pues, esta eh, situación ante el ine y el presidente?
2: Yo iría un poco más allá en que eh, vemos cómo eh, el presidente ha tenido la intención por lo menos de tener una cámara a modo un este Poder Judicial a modo, ahora quiere el Instituto eh, Electoral a modo, con lo cual tendría el control de las elecciones y podríamos volver a las épocas antiguas aquellas del presidencialismo, donde el presidente controlaba también las elecciones, ya sea en aquel entonces a través de la Secretaría de Gobernación y ahora podría ser a través del INE, lo cual pues para la democracia mexicana sería terrible, ya que llevamos más de un cuarto de siglo con unas este, elecciones ciudadanas y que nos han dado una confianza este, en nuestros mecanismos democráticos muy muy grande entonces sería terrible para nuestra democracia que esto sucediera y yo creo que el quitarle el presupuesto y el estar atacando constantemente al INE es un magnífico pretexto para poderlo socavar y poderlo controlar hacia adelante, ojalá que nos equivoquemos en esta apreciación que tenemos
1: ¿Valdría la pena que los ciudadanos acudamos a las urnas? ¿Esto va a ser vinculante con algo importante que se dé a través de este proceso democrático o este proceso de la consulta ciudadana, doctor Chabat? O sea, ¿va a servir para algo pues asistir o no?
0: Yo creo que no va a servir para gran cosa. Eh, para que fuera vinculante, eh, se tendría que haber 40% de los votos. Y para que se fuera, en teoría, López Obrador, tendría que, de esos 40% de votos, la mayoría tendría que ser a favor de que de que se vaya, lo cual todo indica que no va a ocurrir porque no va a haber el 40% de participación y porque además seguramente la mayoría no está de acuerdo en que se vaya. Entonces, eh, pues, eh, francamente, yo creo que es un poco como la consulta esta para investigar los crímenes del pasado, que supuestamente era para juzgar a los expresidentes, como uno decía, pues y para qué diablos hace consulta si no más, si lo puede hacer sin consulta. Eh, entonces, eh, y aún así, aún en el caso hipotético de que fuera 40% de la población la que votara y que, y que decidieran que López Obrador se fuera, yo no sé si se si iría, porque siempre podría argumentar que la constitución dice que fue elige electo por seis años, en fin, no sé. Pero... Eh, digo, ahora sí, que el que quiera ir, pues que, que vaya, ¿no? Pero yo 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 no voy a ir, me parece que es una pérdida de tiempo realmente eh, sin sentido eh, y, y creo que hay otras formas de, de, de ejercer la democracia mucho más efectivas, eh, pero bueno, en fin, yo lo que veo es que sí va a haber baja participación y que el, de esa baja participación una gran mayoría va a estar en contra de que López Obrador deje la presidencia, y al final, pues, este, en términos reales no va a pasar nada, salvo que López Obrador va a decir que, miren, la gran mayoría de los mexicanos quieren que yo siga, este y seguirá, pues, con este, vale. esta lógica de autoelogio, que, por sí, cierto, sí. Ya, hay, ya, ya hay quien dice que, que, que el día del natalicio de López Obrador se ha declarado día feriado, Ahí el parte morena, lo cual dice uno, bueno, pues ya, este esto es, ya, ya estamos, francamente, en, en el culto <risa> de la personalidad eh, de, sin ningún control. Digo. Cuando uno cree que hay nadie claro. se va a alguna cosa más, más disparatada, siempre sale alguien ahí con estas es. ideas totalmente locas. Pero bueno, en fin. Don Carlos Yancinti, para cerrar, porque se nos
3: agota el tiempo, dos preguntas en una, además de su conclusión sobre el tema, nada más preguntarle rápidamente si considera que este tema de la inauguración... Pues tan fastuosa que vivieron ahí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hasta la ayuda subo, abone a la percepción de la ciudadanía que sí vaya a participar en este ejercicio, que pudo haber tenido algún tipo de impacto eh, previo a este ejercicio que
2: se va a realizar próximamente de revocación de mandato. Bueno, yo igual que el doctor eh, pienso que no vale la pena ir al ejercicio, yo tampoco iría, por un lado, y por otro lado, sí creo que toda esta propaganda que se está haciendo, que además se supone que la prohíbe el INE que no se debiera haber hecho, sí abona para que mucha gente vaya a participar en este eh, ejercicio, lo cual pues este me parece que contraviene las las leyes electorales y además este pues está este eh, ayudando al movimiento cuando en realidad pues no es un movimiento que, que la gente este propuso claro
1: con qué conclusión podemos terminar esta mesa de diálogo. Doctor Chavaz, respecto a esta revocación de mandato.
0: Pues con, con la función de que hay mejores formas de ejercer la democracia, Ajá. yo creo que lo que hay que hacer es esperar a las elecciones formales de 2004 y cuando hay opciones, hay candidatos, no es nomás quitar o poner a alguien sin saber qué va a pasar después. En fin, y que, y que bueno, que, que, que creo que es importante. Y a, pues que preservar a las autoridades electorales que hasta ahora han hecho muy buen papel y, y, y bueno que este ejercicio me parece totalmente irrelevante y no, y, y un poco absurdo y como pues otras consultas que se han hecho en este en este gobierno en fin eh, es una 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 ocurrencia más de esta de este, de esta administración así es que pues yo diría que, que mejor nos pongamos a a trabajar y ese día de la, de la revolución si no de mandato hagamos cosas más provechosas. Pero bueno, ahora sí que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su tiempo el domingo en que se haga este, este ejercicio, ¿no?
1: Gracias, doctor. Como siempre, un placer escucharlo. Don Carlos Rodríguez Gensinti, ¿con qué se queda de todo esto? ¿Va a ir a la consulta o no?
2: Desde luego que no, no voy a ir. Este, Yo creo que hay mejores maneras de, de utilizar claro. el tiempo para esto y que además, como dice el doctor, y coincido, yo creo que los ejercicios democráticos deben de salir desde el pueblo y cada vez que inventemos o queremos cambiar alguna cosa, hay que armarla bien para que precisamente no tenga la cantidad de efectos y la cantidad de problemas que estamos viendo aquí y que además es un eh, eh, un ejercicio que además le está saliendo muy caro al pueblo se está invirtiendo una gran cantidad de miles de millones de pesos que podríamos utilizar para otras cosas, yo creo que no es un ejercicio que abone a la democracia desgraciadamente, aunque así lo dice la ley, yo creo que no hay que ir Este, esa es mi opinión personal
1: Muchísimas gracias como siempre por su disposición y su tiempo de haber participado con nosotros y sobre todo un honor haber escuchado sus conceptos, Guillermo ya nos vamos nos vamos Ana Bárbara, se nos agota
3: el tiempo deseando un estupendo fin de semana para nuestros escuchas y muchas gracias también a los participantes, eh, don Carlos y por supuesto el señor Jorge Chabat que estuvo con nosotros también.
1: Maneje con precaución bueno, si y paciencia, doctor gracias. Chabat, don Carlos, un, un placer. Excelente gracias, fin de semana, doctor. cuídense mucho, que descansen, disfruten el fin de semana gracias. con su familia, con los suyos.